0: Episodio número 2 de Inspira tu mente, el futuro del liderazgo. Hola, soy Aldo Cívico, estratega de liderazgo, trabajo con clientes alrededor del mundo ayudándolos a conectarse y a expresar su potencial de liderazgo y este podcast también tiene este propósito de ayudarlos ...a través de historias, de tips, de recursos, de ideas, inspiración de ayudarle a conectarlos con su yo auténtico y expresarlo en el mundo. No hay aventura más grande que de esta de encontrar tu yo auténtico, encontrar el coraje de tu propia voz y expresarla en el mundo. Y hoy eh, les tengo una invitada muy especial, alguien que de verdad trabajó muy, muy duramente en su vida para lograr a expres a encontrar y a expresar esta voz. Estoy hablando de Ingrid Macker, eh, muchos de ustedes, quizás sobre todo las mujeres, la conocerán porque es considerada la hispana más influyente en materia de salud y bienestar en Estados Unidos y Latinoamérica. Tiene una hoja de vida muy larga porque es una experta en nutrición holística, ha hecho conferencias a nivel internacional, es una comunicadora social, tres veces campeona de fitness en la categoría de bikini. Es autora de varios libros, entre los cuales también a rescato de tu nuevo yo, eh, irresistible y sana, degordita a mamacita, que fue uno de sus bestsellers porque eh, Ingrid tiene un viaje personal a través de, de la, la fuerza y la salud física, pasando de una persona que era definitivamente sobrepeso y hasta obesa a ser de verdad un uh, físico eh, de una encarnación del, del fitness y de la salud y es un fenómeno de las redes sociales también porque solamente en Facebook tiene más de 12 millones de seguidores pero no es por todos estos éxitos y esos cambios que yo invité a Ingrid a participar a este podcast y de verdad fue muy muy generosa en acoger mi invitación Ingrid estoy muy agradecido con ella sobre todo la contacté porque a finales del año 2017 la vida le tuvo una sorpresa muy grande. Ingrid luego de asistir a un show de María Marín decidió autoexaminarse y luego de detectar un cuerpo extraño en uno de sus senos y después de hacerse varios exámenes médicos fue diagnosticada con cáncer de seno. Esta noticia hizo que su vida claramente diera un cambio de 180 grados. Tuvo muchas terapias, eh, tratamientos de vitamina C, de medicina sina, china, tratando una, eh, prácticamente una quimioterapia eh, natural que pareció dar buenos resultados, hasta que en el 2018 efectivamente eh, fue considerada libre de cáncer. Y eh, volvió a una vida frenética de gran trabajo hasta que tuvo otra sorpresa que nos va a contar más en detalle en esta entrevista. eso Es una mujer que eh, tuvo que luchar mucho en su vida, que tuvo muchas victorias en su vida porque es una eh, luchadora, tiene una fe increíble, tiene una fortaleza interior increíble y pienso que... Eh, la vida le ha dado la oportunidad también de reexaminar qué es el éxito, qué significa eh, liderar, qué significa ser una influencer. Y entonces vamos a conocer y a descubrir Ingrid que en esta conversación muy abierta, eh, muy íntima, nos cuenta su historia. Ingrid, muchísimas gracias, primero que todo, por aceptar la invitación. Eh, nos conocimos hace unos meses, ¿Sí? gracias a amigos en común, a Lili, Pati y Andy, y me impresionó mucho tu energía. Yo no gracias. te tenía en el radar, <risas> <risas> quizás porque no soy mujer y no soy latina, entonces no te tenía en el radar, y, pero después aprofundé tu historia y me impresionó mucho que eres una persona de gran éxito, Gracias. Pero este éxito no fue fácil, o sea, una historia desde la niñez hasta muy recientemente, uno podría decir, con muchos desafíos sí. y al mismo tiempo nunca estos desafíos lo viviste como un fracaso, sino casi que como una forma para tener nuevas victorias en tu vida y por eso eh, me pareció muy interesante poder tener esta conversación contigo uh -huh. y me encanta tenerte acá.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por venir, definitivamente sí, como bien lo dices. Ha sido una carrera de, de, de altibajos, sí. ¿no? En donde he ido arriba y abajo, pero en donde han habido muchos obstáculos, pero gracias a Dios todos esos obstáculos se han convertido en lecciones que me han ayudado a ser mejor mujer, mejor mamá, mejor empresaria y la mujer que soy hoy en día.
0: Y es de esto que me gustaría como hablar y además gracias también porque aquí estamos en tus oficinas, en, tus, <ríe> eh, en, 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 en Miami, eh, Empezamos, yo diría por el final, o sea, ¿quién A es ver. hoy Ingrid Macker? ¿Cómo te definirías? ¿Qué haces? Eh, ¿Por qué tienes más de 12 millones de personas siguiéndote en Facebook?
1: Bueno, Ingrid Macker es una nutricionista holística, una entrenadora personal certificada, un master coach en programación neurolingüística, una autora, una conferencista, pero más que todos esos títulos, Ingrid es una mujer que ha entendido eh, el camino y el llamado que Dios le ha hecho en diferentes etapas de su vida. Hoy en día estamos aquí, esta es mi compañía. Tengo una compañía que se llama Adelgaza 20, en inglés Burn 20. Y somos una máquina de contenido que producimos contenidos para online, eh, tanto en inglés como en español. Tenemos más de 22 productos físicos y estamos lanzando uno nuevo al mercado.
0: ¡Qué chévere! Cuando hablas de creación de contenido, ¿cómo lo creas? ¿En qué te enfocas?
1: Todo comenzó así, yo era eh, esta ama de casa, esta mujer que se encuentra al amor de su vida, se casa, se engorda, se engorda de felicidad, mucha gente dice, ay pobrecita, se, sí. cuando las mujeres se engordan dicen, ay no, yo estaba frustrada, yo estaba aburrida, no, yo estaba en la mejor época de mi vida cuando yo me engordé, la verdad yo me engordé, fueron libras de felicidad, el amor engorda, by the way, y... A través de engordarme en mis siete meses de embarazo empiezo a desarrollar una enfermedad que se llama asma y esa enfermedad casi me quita la vida a los siete meses de embarazo. A raíz de eso, pues viene una quiebra financiera y mi esposo y yo nos quedamos totalmente en la calle, sin dinero para los medicamentos o para tener un plan médico y de ahí yo digo, tengo que perder peso, ¿no? Empiezo como... Todas las mujeres, la dieta de la piña, la del la alpiste, la de la... todas las dietas había y por haber. Y me doy cuenta que una de las claves principales de algo que le pasa a todas las mujeres era que no, yo no tenía ese, esa concentración, ese compromiso para hacerlo. Entonces una vez lo logro, voy por 90 días, pierdo 50 libras y ahí comienza el gas a 20 volviendo a la pregunta que me haces ¿cómo se empieza a generar contenido? Algasa 20 es una red social que tiene más de 17 millones de seguidores a través de todas las redes sociales que hemos llegado a tener un alcance casi tuvimos un tiempo en que alcanzábamos 380 millones de mujeres semanalmente a través de Facebook y que bueno ha sido como que la clave de esta mujer que era una ama de casa que estudió periodismo en Puerto Rico pero que nunca lo pudo ejercer que se casa, que adelgaza... y que empieza a contarle... a una audiencia ya... que ella no sabía quién era... cómo lo hizo... el día a día... que si me tomé este remedio... la cucharada de linaza... con el vaso de agua caliente... y se me quitó la ansiedad... que si hice esto y lo otro... y así fue surgiendo... como que las piezas de contenido... que fueron empezando a construir... los primeros pinitos de, de Facebook... entonces yo un día dije oye, si yo me voy a poner a hablar de nutrición, si yo me voy a poner a enseñarle a la gente qué hacer con su vida para ser más saludable, yo tengo que estudiar. Y yo empecé a estudiar nutrición y al mismo tiempo que yo iba enseñando, yo iba, o sea, yo aprendía y yo iba enseñando uh -huh. de vuelta. Yo creo que esa ha sido mi mejor estrategia en este mundo de, de la nutrición, es que yo iba aplicando enseguida todo lo que iba aprendiendo y de esta manera empezamos mi esposo y yo en esta oficina, en una oficina, empezamos en la casa, uh -huh. empezamos a, a generar eh, esos contenidos. Era yo, mi esposo y teníamos una chica. Y empezamos a escribir y nos empezamos a dar cuenta que la gente las mujeres empezaron a conectar conmigo. Se empezaron a conectar con mis historias, se empezaron a, a conectar con los consejos que yo le daba. Y así fuimos creciendo y fuimos encontrando, creando esta máquina de contenido que hoy en día pues tenemos casi 30 empleados. Uh -huh. Que se dedican única y exclusivamente a crear contenido.
0: Pues es un imperio prácticamente. No, es ¿no? un bueno, pequeño sí imperio chiquitito. Empezamos un poco ahora, si sí, volvemos atrás, y me gustaría empezar con uh, con tu niñez, con tu infancia, con tu adolescencia, que entiendo no fue fácil, sí. es como, allá sí, de, desde el comienzo diría yo, la vida te, te pone a la prueba, nos puedes compartir algo del bueno. de, de contexto en el cual naciste.
1: Cuando yo era muy pequeña, yo vengo de una familia, eh, mis padres todavía están casados, mis padres ya muchos años casados, pero cuando yo era muy pequeña, mi padre encuentra una oportunidad para venirse a trabajar a los Estados Unidos y pues lo hace, se va y eso abre como que la puerta para muchas situaciones que nos pasaron a mí y a mi hermana a través de, de que faltaba... Esa figura paterna uh -huh. en mi casa. Eh, mi mamá es una mujer maravillosa, pero ella desde muy pequeña eh, ha tenido problemas para caminar. Eh, entonces ella pues nunca realmente pudo como ejercitarse. Es una mujer que, que creció en una situación familiar casi muy parecida a lo que vimos muchos seres humanos en Colombia y es que en Colombia está bien pegarle a los hijos, uh -huh. en Colombia está es normal
2: uh -huh. hacer
1: muchas cosas que hoy en día uno le dice ¡Wow! ¡Qué horror! Pero pues en nuestra cultura todavía se le pega a los pelados, todavía se los manda a callar uh -huh. todavía hablamos muchas cosas que, que no son muy positivas pero dentro de, de ese camino de, de crecer con mi mamá, yo me acuerdo que a mi papá lo enviaron el primer año a Alemania el primer año que él se fue a trabajar en los barcos y nosotros nunca nos sabíamos de él, no sabíamos si nos había abandonado, no sabíamos si iba a regresar, entonces mi mamá tuvo que como que tomar las riendas del hogar y, y pues mi mamá, yo digo, eh, ella creció en la misma forma, creció con golpes, creció con gritos, entonces pues como que uno va pasándole a los hijos lo mismo que uno va adoptando. Y... Dentro de ese proceso de crecer en Colombia... ...pues hubieron muchas situaciones de bullying... ...yo no era muy bonita cuando era chiquita... Uh -huh. ...tenía un problema en mi quijada... ...y los niños en la escuela desde muy pequeña... ...me decían cosas horribles... Me decían palabras... Eh, ...que siempre como que trataban de bajarme la autoestima... ...fuera de eso yo estudié en un colegio de niñas... sabes que las mujeres somos muy pesadas... ...cuando estamos todas juntas... Uh -huh. ...podemos ser amables... ...pero también podemos ser pesadas... ...entonces crecer con todo ese bullying un poco de, de violencia en cuanto a muchos golpes, uh -huh. mucha violencia emocional, física y también el hecho de, de, de estar, de mi papá no estar, pues abrió la puerta para que hubiera abuso sexual uh -huh. también, entonces pues todas esas cosas como que fueron marcando mi vida, pero de una manera mucha gente dice, ay la marcó negativa, para mí esas cosas me marcaron positivamente, uh -huh. Porque esas lecciones me enseñaron, yo me acuerdo cuando era chiquita había una película que a mí me encantaba, La Mochila Azul, no sé si la viste, no, la de no Pedrito no Fernández, Fernández. en esa película había una niña que se miraba al espejo, ella quería ser actriz y yo decía, ay, cuando yo crezca yo voy a ser igual que ella, pero pues nada, yo crecí y me fui de Colombia muy joven, a los 19 años, la verdad... Yo me fui de Colombia ya cansada un poco de, de, de toda la violencia porque está es la época de Pablo Escobar, está es la época de las bombas, eh, de vivir en un país. Yo me acuerdo que yo iba a la universidad y, y había niñas muy bonitas en la universidad y de momento estaban en el periódico El Espacio, uh
2: -huh, uh -huh. que las
1: habían matado. Entonces, yo que como que cuando encontré esa primera oportunidad de irme de Colombia, me
2: fui. Uh -huh.
1: Y me vine a los Estados Unidos, me fui a Puerto Rico, fue mi primera parada, y allí estudié comunicación social uh -huh. y periodismo, uh -huh. la verdad es que yo nunca pude ejercerlo, a pesar de que yo estudié con personas muy famosas que están ahorita, o que estuvieron ahorita en la industria aquí en los Estados Unidos en los principales eh, canales de televisión, pues yo me veía frustrado ese sueño, yo decía, ah, uh -huh. ese sueño no va, no va a suceder no va a pasar, y así fue como llegué aquí a los Estados Unidos en busca del sueño americano me casé a los 19 años yo dije, necesito arreglar mi estatus porque uh -huh. llegas a este país y no puedes hacer Total. nada Total. inclusive en Puerto Rico estamos hablando de hace 26 años atrás porque yo llegué a los 19 años y tengo 46 años era un tiempo donde tú no podías trabajar que no podías hacer nada si tú no tenías papeles
2: uh -huh.
1: olvídalo entonces eh, era un tiempo fue un tiempo como que yo decía bueno tengo que resolver mis papeles entonces me casé uh -huh, hice uh -huh. lo que hace todo el mundo uh -huh. me casé muy joven desafortunadamente el matrimonio no me duró me divorcié a los tres meses a los tres años de casarme y de esa época imagínate uno se graduaba de la universidad yo me gradué suma colabor con honores eso me dio un trabajo de 7 dólares la hora. ¿Quién puede vivir con uh -huh, un trabajo de 7 dólares uh -huh. la hora siendo mamá soltera, teniendo tanta responsabilidad? Entonces yo dije, ya. Uh -huh. El sueño de ser artista de estar en la uh -huh. cámara se fue. Y ahí pasé siete años. Siete años como madre soltera. Siete años en los que hice trabajos buenos y malos. Algunos trabajos de los que no... Digo, wow, no estoy orgullosa de, de tener que haber hecho esos trabajos, de los que algún día en mi vida abriré esa puerta uh -huh, para hablar uh -huh, de eso. Uh -huh. Pero también hice trabajos como le toca a todos los inmigrantes, o sea, con universidad y todo, pero lavaba platos hasta las 3 de la mañana, eh, tenía que lavar baños, trabajé en una pizzería, trabajé en JCPenney como vendedora, trabajé en un lugar donde hacía cafés desde las 5 de la mañana... ...haciendo café esta la mañana... ...yo creo que por eso es que no tomo café... <risa> ...le cogí rabia al café... ...pero hice muchos, muchos trabajos... Que, ...que... ...bueno, esos siete años... ...yo creo que... ...si lo basamos ahora... ...cuando yo pienso en este momento... ...en mi vida... ...porque a mí me dio cáncer... ¿no? ...que es algo que vamos a hablar más adelante... Sí. ...yo digo... ...es que en esos siete años... ...yo le di muy duro a mi cuerpo... Uh -huh. O sea, en esos siete años, tú sabes lo que es no dormir, uh -huh. trabajar seis días de noche, todos los días, a veces trabajaba siete días porque trabajaba por tips. Entonces, si tú no te dejabas de trabajar un día, pues es dinero que uh -huh. no tenías. Uh -huh. Y bueno, y, y llegué aquí a Miami um, como a los siete años, de, después de que viene este huracán en Puerto Rico, se sí. llama el huracán George, yo dije, es mi oportunidad me mudo a los Estados Unidos y chequeé aquí a Miami y, y uno se cree que aquí, bueno, va a encontrar todo pero no, o sea, trabajando duro y parejo y, y fue un tiempo de, 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 de mucho, yo te diría, sacrificio, de mucho esfuerzo, de no dormir, llegué a en la época en que estaba pues la moda de las mujeres bronceadas, los bikinis, uh -huh. hacerse los implantes, mejor dicho, una época en donde los trabajos también no eran los mejores trabajos del mundo, porque si tú trabajabas de noche en un bar, tú tenías que fumar, tenías que tomar, tenías que hacer drogas, tenías que hacer todo para poder estar de pie. Entonces, fue una época como de mucha influencia y a la vez una época de mucho aprendizaje.
0: Entonces, cuando, cuando te, te vas de Colombia, de un contexto difícil, familiar, pero también del país en este momento... ¿Era más un escaparse de una situación o tenías un sueño bastante claro que querías lograr o la universidad fue como la excusa para, para escaparse más que
1: todo? Yo creo que yo tenía como un conjunto de cosas. Yo creo que yo, uno, quería irme de mi casa, de Colombia. Quería irme, salir de Colombia como para empezar un nuevo comienzo todos conseguir mejores oportunidades. Yo ya sabía que mi papá trabajaba acá en los Estados Unidos, le iba muy bien y vivía muy bien. O sea, vivíamos bien, porque nosotros no vivíamos una vida uh -huh. de, ay, los pobretones, ¿no? Pues sí fuimos pobres, pobres en el comienzo, pero ya cuando mi papá se vino a los Estados Unidos, pues fuimos los primeros que teníamos el Betamax, o éramos uh -huh. los primeros que teníamos uh -huh. el televisor, o cosas así. Pero en cierta manera yo creo que fue como, como una búsqueda yo creo que cuando uno crece en una familia en donde tú ves esa figura paterna que es tu padre que, oh, y esa figura materna que es tu madre, que tienen un gran espíritu de ser muy trabajadores, muy independientes, como que a uno se le pega eso. Yo decía, si ellos pudieron hacerlo, yo también puedo hacerlo uh -huh. de joven. Yo puedo hacerlo, yo puedo irme y... Sí, al comienzo uno es un poquito ingenuo porque uno piensa que uno va a llegar acá y tiene la casa, el carro, la beca, el perro, todo. No tienes oportunidades ni conoces sí. a nadie, pero pues yo creo que eso a mí nunca me ha detenido. O sea, uh -huh. yo digo, hay gente que está allá afuera y dice, yo no puedo hacer algo porque es que necesito el que me presenten al productor o necesito que me presenten a fulano o necesito tener la página web para hacer el dinero. Yo creo que en mi caso yo dije me voy y bueno, si no me va bien pues qué pasa, me devuelvo y ya
0: ¿siempre fuiste una luchadora como temperamento como carácter o te tocó?
1: no, yo yo creo que el hecho de pasar tantas eh, de tener tantas eh, cositas, adversidades lecciones en mi vida eh, yo fui una chica muy rebelde uh -huh. y yo creo que a mí mi mamá me pegaba con razón, porque uh -huh. yo era muy rebelde, yo no aceptaba o sea, yo no recibía un no Uh -huh. por respuesta uh -huh. a nada, entonces uh -huh. yo creo que el hecho de ser así y el hecho de ver a mi padre que era un hombre tan trabajador, porque mi papá trabajaba en esos barcos de turismo uh -huh. y en esos barcos trabajaban, ahora hay regulaciones, pero antes trabajaban de sol a sol, dormían dos horas, entonces el hecho de ver que mi papá trabajaba así, me como que eso me inspiró a ser una mujer siempre trabajadora. Uh -huh. Siempre he sido trabajar, Nunca he tenido un problema por decir, no es que es vaga, no sí. trabaja, no. Inclusive, en estos días yo miro el pasado y miro el presente y yo digo, ¿por qué la gente no puede ser más trabajadora porque la gente no puede dar esa extramilla, inclusive cuando tú vas cuando yo voy a Colombia a veces yo digo que uno llama a alguien en un viernes a las 2 de la tarde y ya dice no, ya hay que esperar hasta el lunes uh -huh. y yo digo, pero es que el día no se ha acabado <risa> y yo creo que, que, que eso a mí, eso ha hecho la diferencia en mi vida, el, uh -huh. el hecho de ser una mujer que siempre ha hecho, bueno si quieres algo tienes que ir uh -huh. a buscarlo uh
0: -huh. ¿y a qué te revelabas? A todo, no
1: a todo, a todo. Si mi mamá me decía, lavo un plato, ¿por qué lo tengo que lavar yo? Uh -huh. Es que yo soy la sirvienta de la casa. <risa> si, si mi mamá me decía, no, puedes salir por la noche. Yo, pero ¿por qué? Si los demás niños salen. Eh, a veces me iba. Uh -huh. Y al, yo sabía que me iban a dar una pela el otro día, pero no me importaba. Uh -huh. Yo me iba y llegaba el otro día para que me dieran la pela. Que esa rebelión, en algunos casos... Es mala, sí, es malo, a veces, yo digo que es malo ser rebelde, pero a veces ser rebelde es necesario, uh -huh. porque no te conformas, uh -huh. porque no dejas que el resto del, del mundo te dictamine quién eres o para dónde vas, uh -huh. y yo creo que lo hago, sí. inclusive, hoy en día me rebelo todavía.
0: O sea, ¿se siente desde la niñez o la adolescencia por lo menos un deseo de construir una vida en tus propios términos? Siempre, o sea, nunca aceptaste lo que te se daba como, como límite o como eso es lo que yo puedo lograr. Siempre sí. has tratado de ir más allá de, de lo que uno veía, de, uno que,
1: sí. de lo yo, que es normal, digamos. Yo creo que, mira, cuando yo vivía mi vida en mis propios términos, no tenía una vida. Pero el día que yo decidí aceptar a Dios en mi corazón, el día que yo le entregué mi vida a Dios el día que yo decidí que Dios llevara las riendas de mi vida, de mi negocio, de mi matrimonio, ese día mi vida cambió. Uh -huh. Ese día mi vida totalmente dio un giro de 180 grados. Ese día que yo entendí eso, ese día yo dije, vale la pena vivir con el propósito que Dios tiene para uh -huh. mí. No es el propósito de Ingrid, es el propósito que Dios uh -huh. tiene para mí.
0: Y me gustaría que me contaras más de este momento, de esta decisión, porque es una característica, además de las personas muy exitosas, que nunca se ven aisladas o como individuos. Siempre se sienten parte de algo más grande. Para algunos es Dios, otros los que lo llaman la, 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 la fuente o el, o el universo. Digamos, tiene términos distintos dependiendo de las, de las culturas, de las experiencias de vida. Para ti, para ti esta decisión, ¿cómo, ¿cómo llegó y qué cambió? En, en, en el concreto, que adiccionó a tu vida?
1: Yo estaba pasando por una crisis muy fuerte en mi vida después de que mi esposo y yo perdimos todo el dinero. En una sala de emergencias, cuando yo tenía siete meses, yo morí por unos segundos y a mí me revivieron. Uh -huh. En esa noche yo sentí que Dios me dijo... Te vas a morir... Y yo le decía... Dame una oportunidad de ver a mi esposo... De ver a mis hijas crecer... Sin embargo mi, mi llamado no estaba claro... No estaba conciso... Y cuando nosotros perdemos todo el dinero en el 2008... Yo me acuerdo bien... Era un primero de enero... ¿Y qué hace uno cuando uno pierde el dinero? Cuando uno pierde la fama... Cuando uno pierde todo... Se entrega cosas que no son necesarias mente buena, porque uno lo que quiere es que el dolor se le calme y ya, ¿no? entonces, ¿qué haces? te pones a tomar, te pones de fiesta y yo me acuerdo que ese primero de enero yo empecé a ver fotos que habían subido en el Facebook y yo empecé con un ataque de asma, no tenía medicamentos y veía las caras de mis hijas muy angustiadas de mi esposo y yo dije yo no quiero vivir mi vida así yo no puedo vivir mi vida así. Yo me acuerdo que ese día yo me arrodillé y yo le dije a Dios, no puedo más. O sea, me rindo. O sea, no puedo más. Y, y yo le dije a él, le hice una promesa ese día, yo le dije, si tú me devuelves la vida, yo no le dije, hazme flaca con los cuadritos, no, porque a mí no me importaba eso. Yo lo que quería era salud. Yo le dije, yo te prometo que yo voy a dedicar mi vida para la misión que tú tengas para mí. Y a partir de ese momento, me acuerdo bien claro, yo, mis papás ya habían cambiado de religión, porque ellos eran católicos y se volvieron cristianos. Y mi papá me, mandaba, me regalaba muchos libros, uh -huh. siempre, porque él estaba tratando de convertirme. Y él me había regalado un libro de Joel Austin, un libro que se llama Tu Mejor Vida Ahora. Y yo me acuerdo que yo cogí ese libro, y con ese libro yo fui por esos 90 días, y ese libro no solamente me reafirmó, porque a través de ese libro yo le entregué mi vida a Dios, pero ese libro no solamente me reafirmó espiritualmente, sino que ese libro fue como la clave para abrir otras puertas que yo tenía que ver emocionalmente, físicamente. Yo tenía que empezar a darme cuenta que las cosas y los cambios que yo tenía que hacer tenían que venir desde adentro, porque yo ya había tratado muchas veces ya yo había contratado un trainer ya yo había hecho no sé cuántas dietas ya yo había tratado de comenzar un negocio nuevo ya había tratado de empezar el negocio del Real Steel allá en, en, en Las Vegas donde vivíamos ya yo había tratado muchas cosas y yo me di cuenta que, que si ese cambio no era real no venía de adentro ese uh -huh. cambio no iba a tener ningún significado uh -huh. no iba a pasar iba a regresar al punto de partida y, y lo más lindo de todo esto es porque Dios es maravilloso el él nos ama, ¿no? Y no importa cuántas veces nos equivoquemos, pues... Él te va mostrando, te va guiando. Y a través de eso, Él me mostró... Que la misión que Él tenía para mí era a través de la nutrición. Uh -huh. Uh -huh. Y hacía sentido. Porque yo vengo de una familia... Donde todas las mujeres son gorditas. Vengo de la cultura del frito. <risa> tú lo sabes. La papita frita, el arrocito frito, el arrocito... El platanito. Y si a uno le traen ensalada, uno dice... No, llévesela, tráigame más papas, ¿No? Entonces, como que yo siento que en ese primer, esa primera instancia... Dios quiso que yo fuera un instrumento para hacerle entender a la gente... Que a través de los alimentos, de lo que comemos, de lo que bebemos... De cómo actuamos a diario, de la falta de actividad... Pues teníamos que cambiar eso porque somos templo del Espíritu sí. Santo... Uh -huh. Definitivamente, y si nuestro templo, que es el cuerpo, no está bien el espíritu no puede estar uh -huh. bien entonces yo creo que en esa primera faceta fue como yo empecé a acercarme a Dios, sin embargo ha sido un proceso de crecimiento uh -huh. un proceso de formación un proceso en el que en el que yo, yo sé, yo lo he podido sentir, Dios quiere llevarme más allá uh -huh. no es solo la nutricionista no uh -huh. la, la, la más famosa no, Él ha querido irme Transformando y dentro de, ese transform de esa transformación han habido desiertos, y esos desiertos han sido desiertos dolorosos, desiertos largos, porque muchos dicen: Wow, ¿cómo así? En el 2017 yo fui diagnosticada con cáncer uh -huh. de seno y era en el momento donde yo me encontraba en el mejor momento de mi carrera. Había escrito De Gordita Mamacita, que fue un best seller uh -huh. en Colombia, uh -huh. México, Perú, Estados Unidos iba a sacar mi próximo libro que se llama Irresistible y Sana había sacado al rescate de tu nuevo yo y tenía muchas cosas pasando me habían dado no sé cuántos premios nominaciones económicamente estaba en el mejor momento de mi carrera y pum
0: y a eso llegamos porque es también otra etapa muy, muy importante quiero volver pero a este 2008 estás rodillada eh, lees el libro de Joel Einstein ¿Cuál es la primera decisión que tomas?
1: La primera decisión que tomé fue de rendirme, de entregarle mi vida a Dios por completo y de hacer cambios. O sea, lo primero que yo hice fue dejar de tomar café. Y mucha gente me dice, ay, ¿cómo así? Pero yo dejé de tomar café y gaseosa de dieta. Yo tomaba alrededor de unos 5 a 7 cafés diarios. Hmm. Estaba en un punto de fatiga que mi cuerpo necesitaba el café todo el día o la gaseosa. Y, y fue lo primero que yo hice. Yo dije, voy a dejar de tomar café. Lo dejé. La primera semana bajé cinco libras. Después de ahí yo dije, ¿qué pasaría si yo empiezo a cocinar en mi casa? Y yo empecé a cocinar en mi casa porque yo antes comía todo el tiempo en las cosas de sándwiches que no voy a decir el nombre por si acaso nosotros eso, eso era lo que le vendían healthy que Jerry se bajó no sé cuánta libras entonces yo todos los días íbamos a comer ahí y yo dije ya yo voy a empezar a aprender a cocinar voy a cocinar en mi casa eso fue en ese proceso de cambio fue eso pero yo creo que el proceso más importante fue el de reconocer que yo tenía que empezar a amar a la persona más importante de este mundo que era Ingrid uh -huh. Porque si yo no me amaba a mí misma, yo no tenía esa conciencia de que necesitaba esa salud, yo sabía que Dios me podía quitar la vida uh -huh. en cualquier minuto. Entonces, eso me ayudó a, a empezar a dar esos primeros pasos. Espiritualmente, yo sabía que si yo no aceptaba a Dios, y, lo, y Él ya me venía llamando desde hacía mucho tiempo, Él ya me había salvado la vida en muchas ocasiones porque cuando yo era muy joven con estas etapas de rebeldía yo me iba para la calle yo me metía en unas, en unas como decimos en Colombia, en unos peos que, que oye, yo estoy con vida porque Dios me ha amado siempre pero me metía en situaciones peligrosas entonces yo, yo dije si yo no arreglo esta parte que es tener esa conciencia espiritual pues yo creo que yo no hubiera uh -huh. podido lograr todo lo que uh -huh. yo tengo. Muchos dicen, no, la, la mente positiva, la actitud, el mindset. Yo, yo digo y siempre lo diré y la gloria es para Dios que, que Él ha sido el centro de mi vida y aunque yo me he tratado de salir un poquitico por el camino, Él me agarra y me pone otra vez uh -huh, uh -huh. enfrente.
0: Entonces hay un cambio interno primero que todo, sí. el paradigma interno que después se traslada también en hábitos como dejar sí. el café o empezar a comer... En todo, en
1: levantarme temprano, porque yo era vaguísima, me levantaba a las 11 de la mañana, pues no tenía que nada que hacer, entonces yo empecé con, número uno, empecé a orar, empecé a dedicarle mi tiempo a Dios, número dos, empecé a levantarme temprano, número tres, empecé a ejercitarme, porque yo odiaba ejercitarme, empecé a hacer ejercicio, empecé a tomar control de mi nutrición, y empecé a darme cuenta que yo tenía mucho talento ese talento que yo siempre decía ay no, busquemos a alguien que lo haga no, es que yo no sé coger la computadora no, es que yo no sé hablar inglés yo empecé a darme cuenta por mi esposo porque él me decía Ingrid, para si tú quieres hacer algo en tu vida tú tienes que aprender tienes que poner los dedos en la computadora aunque sea de dedo en dedo tienes que lanzarte a hablar tienes que lanzarte a escribir tienes que lanzarte a comunicar entonces yo empecé a crear esos hábitos en mi vida que era quitar el no puedo.
0: Uh -huh, uh -huh. Y te lo pregunto, puede ser que me equivoco. A veces me parece que los hombres somos más atrevidos, no nos interesa si no somos perfectos, si los hacemos sí. hacer o no. Y muchas veces la, la mujer es que tiene mucho talento, casi le da más miedo a mostrarlo o se prepara más antes de sentirse. ¿Eso, eso es verdad? Primero, ¿te parece que es un patrón? ¿Lo has encontrado y y si es así, ¿qué, qué, qué?
1: Yo pienso que muchas mujeres Pierden el tiempo en tanta preparación mm. Específicamente hablemos en Colombia Es un país que Yo lo amo Es mi país eh, Y veo mucho talento Pero no sé si es debido a la cultura O debido mm -hmm. a la situación económica Que tenemos en nuestro país Que la gente no para de estudiar mm -hmm. Es una locura <risa> Y cuando se vienen acá a los Estados Unidos Y nosotros los contratamos no nos sirve nada lo que han estudiado uh -huh. porque se han pasado toda la vida estudie, 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 estudie y lo que pasa es que hoy en día todo cambia en uh -huh. segundos. Uh -huh. yo, cuando hablo de estudiar, hablo de estudiar en las universidades.
0: Total, total. Sí, Estoy hablando sí, de sí, las sí.
1: universidades. Porque si hay algo que yo he aprendido en mi vida y que me ha llevado al talento, número uno, lo que tú me preguntaste, los hombres somos más atrevidos. Yo siempre he sido una mujer atrevida. Uh -huh. Yo me lanzo sí. sin saber si me va a ir bien o va a ir mal. ¡Bam! Me lanzo. Muchas veces me he lanzado y después he aprendido. Uh
2: -huh.
1: O sea, porque como que la he visto la, 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 la necesidad, bueno, uh -huh. hay que aprender. Pero algo que aprendí de mi esposo Jeff es que yo necesitaba prepararme. Uh -huh. De que yo necesitaba lanzarme y necesitaba al mismo tiempo que iba aprendiendo, iba enseñando iba aprendiendo, iba enseñando entonces yo creo que esa ha sido la clave del éxito de nuestro negocio uh -huh. de nuestra vida como pareja y como compañeros de, de, de negocios ha sido eso uh -huh. el ser atrevidos yo soy más atrevida que él,
0: uh -huh. él. <risa> muy bien Llegamos. entonces todo va súper bien este cambio que hiciste interno se refleja también afuera vives tu vocación encuentras tu intención hay millones de mujeres que te siguen eh, y hace un año y medio, dos años dos años hace en dos el 2017
1: años, descubre, para esta época ajá,
0: descubre que tienes un cáncer eso tiene que haber sido un choque muy grande para alguien que, que era un símbolo y un ícono de la salud y del fitness y...
1: eso cambió, eso lo cambia todo como dicen por ahí, eso mm -hmm. lo cambia todo eso cambió todo en mi vida porque eso fue como si me hubiese caído un, un balde de agua fría, un, un volcán encima de la cabeza. Para mí ha sido un, un tiempo de, como lo dije, ha sido un, es un desierto. Ha sido un desierto en el cual han habido muchas enseñanzas, muchas adversidades, pero muchos obstáculos que me han ido ayudando ¿a qué? A crecer. Eso cambió mi visión en todo sentido y también en los negocios y, y cambió mi manera de ver la vida. Me volvió una mujer más, yo diría, yo siempre he sido una mujer generosa, pero me volvió una mujer más humana. Uh -huh. Me volvió una mujer que entendió que sí es ok de tener dinero, de tener negocios y todo esto, pero si esos negocios y ese dinero no tienen un propósito de servir, entonces ¿de qué, de qué te sirve? Porque te puedes enfermar de cáncer y te puedes morir.
0: Uh -huh. ¿Ya? Y ya es difícil tener una noticia así todos los días, pero para alguien además que es una persona pública y alrededor sí. del tema de la salud, ¿cómo te cuestionó eso como oh. marca, digamos?
1: horrible, porque, o sea, mucha gente me trataron de loca, mucha gente dijeron, wow, la mujer más saludable, si tú vas a esa época del 2017, hay algunos eh, entrevistas de televisión que me hicieron aquí en Estados Unidos, en donde la noticia empieza, la mujer más saludable del planeta, le detectan cáncer, y yo estaba como que, oye, uh -huh. yo no soy uh -huh. la más saludable del planeta. Eh, pero en cierta manera, eh, eh, una etapa de mucho crecimiento espiritual, porque el primer día que a mí me diagnostican cáncer, yo venía desde Nicaragua. Mi hija y mía y yo hacemos una misión todos los años, todos los diciembres, en donde ya sea que vamos a construir casas a vecindarios muy pobres en otros países o vamos a Colombia a llevar juguetes, ropa, zapatos, a niños que están en el Chocola, Guajira. Este año vamos a Santa Marta. Eh, entonces yo venía de una misión de Nicaragua y precisamente... ...no nos dejan entrar a Nicaragua... ...a mí y a mi hija... ...nos paran en el aeropuerto... ...porque íbamos de Colombia... ...estaba haciendo un festival en Colombia... ...iba de Colombia a Nicaragua... ...y resulta que... ...necesita una vacuna de fiebre amarilla... ...yo no tenía ni idea... Uh -huh. ...de no la vacuna... ...entonces no me dejan entrar a Nicaragua... ...me toman como prisionera esa noche... ...porque nos ponen bajo arresto domiciliario... ...nos mandan al otro día casi... deportadas ...porque no, eso fue horrible... ...y yo decía hasta lo peor... ...que me ha pasado en mi vida y resulta que, que Dios tenía algo muy concreto para mí porque cuando yo voy aterrizando me entra un text meses del doctor donde dice ven a verme y a mí me habían acabado de hacer una biopsia entonces yo dije si sí, hubiera estado todo bien, todo salió bien, no te preocupes claro. pero cuando el doctor te dice ven a verme ya tú sabes que algo está mal y mm -hmm. bueno, cuando fui ahí él me dice Ay, lo que te está pasando no es tan grave tienes cáncer yo dije, Mira, te van a hacer una operación. Probablemente te dar química. Te van a dar radioterapias. Y después te pone una pastilla, vas a estar bien. Y cuando él va hablando, mi mente yo voy como que... Oh, my God. Me voy a morir. Uh
2: -huh.
1: Porque todos pensamos así. Uh -huh. Uh -huh. Yo dije... ¿Qué voy a hacer yo con mis hijas? Mi mamá. O sea, yo soy la primera mujer en mi familia que tiene cáncer de seno. Uh -huh. O sea, yo... Yo no entendía. Ese uh -huh. día para mí fue un día tenaz yo me encerré en mi cuarto ese día y lloré horrible lloré por horas y, y le reclamé a Dios y le dije ¿por qué me haces esto? si yo te he servido todos estos años y lloré lloré y Dios en la noche me dijo ¿para qué? fue la palabra que llegó a mi mente entonces yo al otro día me levanté y ese día me sequé las lágrimas yo dije ¿sabes qué? yo no voy a ser una víctima yo me voy a aportar como la mujer que yo soy, una mujer victoriosa, y yo sé que Dios me va a entregar la victoria algún día. Y ese día yo dije, ¿qué yo puedo hacer en mi vida? Yo necesito servir más, yo necesito dar más, yo necesito... Realmente en ese momento yo entendí que a veces cuando mi esposo me dice, Ingrid, ¿qué? Eh, ...estamos en venta, promociona tus productos... ...y yo, ay no, qué pena... O, ...ay no, no quiero sonar vendedora... ay no uh -huh. ...pero yo ese día entendí... ...que si yo no... ...tenía un ingreso económico... ...yo no puedo ayudar al mundo... ...no puedo hacer las cosas y las obras que hago... ...entonces yo ese día le decía... ...señor, yo necesito servir más... ...yo necesito dar más... ...porque qué pasa si yo me muero... ...en unos meses, en un año... ...y yo me voy y yo no he construido el hogar, la casa hogar que quiero construir en Medellín, yo no he construido la escuela que vamos a construir en Santa Marta, yo no he ayudado a más mujeres a llevar este proceso de cáncer, yo no he contribuido lo suficiente, no he servido lo suficiente. Uh -huh. Entonces, en ese momento, también entré en un periodo de mucha confusión, porque, tú sabes, tú vas al oncólogo, el oncólogo, ellos, yo digo que los doctores... Ellos tienen un trabajo muy especial y es que ellos pues, te dan un diagnóstico y ellos saben cómo aminorar los síntomas, pero muchos de ellos no tienen ni educación en nutrición, ellos no han cogido cursos en nutrición, ellos no creen en la medicina alternativa para nada. Ellos tienen un protocolo y está comprobado que a algunas mujeres les ha salvado la vida, pero también vemos que no que la mayoría de las personas que tienen cáncer, las estadísticas muestran un 70% reinciden uh -huh. y mueren.
0: De hecho, ¿tú qué decisión tomas? O sea, te pones a estudiar, entiendo que... Me puse es...
1: a estudiar como no. loca. Uh -huh. Yo iba, a hacerme, yo iba a hacerme una lompetomía. Yo fui a visitar a una famosa cirujana aquí y ella me dijo, no, le hacemos una lompetomía, te hacemos radiaciones, me iban a hacer radiaciones y me iban a dar la pastilla del Tamoxifen por cinco años. Y hubo algo dentro de mí que dijo, esto no está bien. El cáncer que a mí me diagnosticaron era muy pequeño en esa uh -huh. época. Eh, estaba en estado cero. Uh -huh. Eso es una puntica, muy chiquitico. Estaba encapsulado. Entonces yo dije, no, ¿sabes qué?
0: Encapsulado significa que no Que estaba, estaba... No, se estaba cerrado, regando,
1: no era claro. agresivo, sí. no era peligroso, estaba sí. dentro sí. Entonces, mira, porque la historia no termina ahí. Yo vengo y a una amiga muy famosa me llama, me dice, Ingrid... No, no lo hagas, eh, prueba esta medicina natural, ta, ta, ta. Entonces yo empiezo con mi esposo con estos tratamientos de medicina alternativa y empiezo a viajar por 10 horas a Ocala, ida y venida, para hacerme los tratamientos dos veces a la semana y ya era un punto en que ya mi cuerpo estaba demasiado estresado entonces yo dejo ese tratamiento a los seis meses y conozco al doctor Martínez, Jorge Martínez lo conocí en un programa de televisión y me empiezo a hacer un tratamiento con él de medicina china tratamiento maravilloso cuando él me hizo el scan él descubrió que yo ya tenía otro tumor al lado o sea que se me estaba formando otro tumorcito pequeño entonces él viene me hace el tratamiento, se me va el tumor pequeño y me empieza a reducir el otro tumor que tenía pequeñito. Y en diciembre me dicen, ya me salen las pruebas limpias. En diciembre, uh -huh. el año pasado me salió que ya no tenía rastros de cáncer. Y yo dije, wow, ya me salvé, yo fui a la iglesia, yo di testimonio, yo estaba segura que era así. Uh -huh. Pero, como todas las personas, y ojalá que las personas que estén viendo esto... Pues tengan claro eso, el cáncer es una pelea para toda la vida. Mm. Es algo que una vez te lo diagnostican, tú tienes que tener la conciencia de que hay que vivir una vida para siempre en defensa. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
1: Sí, con la conciencia y la convicción de que Dios va a estar ahí. Pero si tú no haces eh, lo que es para cuidar tu templo, el cáncer va a regresar. Y entonces, bueno, yo yo estaba haciendo una dieta vegana, eh, hice una, vega, una dieta vegana una dieta vegana uh -huh. yo usé todas mis herramientas y por un lado el cáncer se había ido pero por otro lado tenía deficiencias en todo mi cuerpo de vitaminas, uh -huh. de minerales pero en una cosa brutal habían días en que yo no podía levantarme de la cama uh -huh. o sea mi cuerpo físicamente no estaba hecho, diseñado para ser vegana o vegetariana, entonces mucha gente dice ay vio entonces, ¿la medicina alternativa funciona o no funciona? La medicina alternativa te puede matar, como la medicina tradicional también. Te puede ayudar, como esta también. Cuando uno las une las dos, es cuando es el mejor okay. resultado. Entonces, pues yo me confié. Uh -huh. me dije, ya, ah, ya, se me fue el cáncer, ya, yo puedo empezar a tener mi vida normal. Empecé a viajar, empecé a trabajar, empecé a tener, porque... Te fijaste ahora cuando llegaste, yo estaba haciendo. Uh -huh, ya yo hice un uh -huh. video de YouTube, ya yo hice dos live videos. Ahora estoy contigo. Después de, de, después de que termine contigo, tengo otro lado, Mi vida es agitada. Sí. A mí me encanta la adrenalina. Uh -huh, yo soy uh -huh. una mujer que, si a mí me dejan en la casa, me muero. Uh -huh, uh -huh. Entonces, dije, ah, me confié. Entonces empecé a darme algunas libertades. Yo tomaba, llevaba sin tomar alcohol como un año más. Empecé a tomarme un vino de vez en cuando... Empecé a viajar... A comer de vez en cuando... Y resulta ser que el pasado... Julio... Yo fui a visitar... Y yo empecé a tener unos problemas muy serios en mi espalda... Empecé a tener como un ardor... Me dolían las articulaciones... Me dolían los dedos... Otra vez la fatiga... No me sentía bien... Y ya yo estaba comiendo proteína animal... Porque el médico me obligó a comer proteína animal... Me dijo... O comes proteína animal... O te vas a morir... Uh -huh entonces Yo dije, no, bueno, yo tengo que vivir Porque Dios no quiere que yo sea uh -huh. muerta Y a raíz de eso yo fui a visitar Una, un, una cirujana plástica Con el cuento de que Ay, me va a sacar los implantes Y esto es muy chistoso, porque digo yo chistoso ahora Pero en ese tiempo no fue chistoso yo hice un video live, lo que hablabas de ser atrevida. Sí, ¿Ves? Yo sí, me atrevo antes de sí, sí. investigar. Entonces yo, ¡ay! Me lancé en ese video live. Me voy a sacar los implantes porque creo que tengo la enfermedad de los implantes y no sé qué. Y, ta, ta, ta. y me fui a visitar a esa cirujana después de ahí. Y ella me dice, yo no creo que sean los implantes, Ingrid. Yo creo que tú tienes cáncer. Hmm. Y yo le dije, no, ¿cómo va a ser? Ella no podía creer que yo no había ido a ver a un oncólogo en un año y medio. Y yo dije, ¿para qué? Si me va a matar, ¿para qué yo voy a ir? Y ella me dijo, mira, yo te saco los implantes, hacemos lo que tú quieras, pero lo tengo que hacer de la mano de un oncólogo. Uh -huh. Vamos a sacarte el tumor que tienes ahí, puede ser que sea una calcificación, una fibrosis que se puso grande, pensemos en lo mejor. Ella me dio un escenario muy positivo, entonces yo dije, bueno, fui a ver a la oncóloga, eh, iba a ver a la oncóloga que ella me recomendó y resulta que esa oncóloga no tenía citas hasta dentro de dos meses mm. y yo dije, ah bueno, ya no se dio, pero sin embargo ese día yo le dije, señor que sea a tu disposición yo le dije a la, a la enfermera le dije, si se abre algo llámame no vas a creer, a los 10 minutos sonó el teléfono se abre una cita para mañana mm. a las nueve de la mañana, yo dije, ¿qué? es en una oficina lejísima, yo dije, yo voy bueno, el cuento corto fue que a mí me hicieron el MRI y en el MRI mostró que el tumor había crecido el doble. Yo tenía uh -huh. 2.5. Esta oncóloga me dijo, Ingrid, si esto crece un poquito más, la cosa se complica. Uh
2: -huh.
1: Así que yo te aconsejo que te hagas una mastectomía. Y yo le dije a ella, ok, ¿Pero qué pasa si yo me saco un seno? Ella me dijo, la posibilidad es que tienes de que te regresen el segundo, es alta, porque yo soy estrógeno positivo. Uh -huh. Ella me dijo, ya, quítate ese dolor de cabeza. Ya sé que no vas a hacer quimo, ya sé que no quieres radiaciones, porque al principio me iban a hacer una lompectomía, eso es lo que hacen, te empiezan a cortar por pedacitos, y si te sacan el tumor, te meten una radiación que los efectos secundarios de esos son tenaz, de poner una pastilla que se llama Tamoxifen, que incrementa un 40% que te regrese el cáncer y más ah. agresivo cuando te la paras de tomar entonces yo dije de una yo le pedí a Dios ese día y, y bueno, me hicieron una masectomía doble hace tres meses atrás mm. el día 28 de agosto gracias al señor Dios lo fue poniendo todo bravo, bravo así, chun, chun, chun me hicieron esa, esa masectomía, me dijeron mira, el escenario puede ser que pierdas tus areolas puede ser que la piel se muera y te tengamos que poner expansores no te podemos dejar sin implantes porque no tenía grasa en ninguna parte de mi cuerpo para hacerme como dejarme uh -huh. plana para la gente que no sabe qué es eso es que le sacan a uno para rellenar aquí en los senos, te sacan de la barriga lo sacan de la espalda y yo no tenía grasa. Uh -huh. La doctora me dijo, tú no tienes grasa por ningún lado. Uh -huh. Hay que poner expansores. Entonces, bueno, pero Dios es maravilloso. Maravilloso porque él obró todo. Mira, la piel no se me murió. Uh -huh. Las areolas me salieron negativas de cáncer. La biopsia. Los ganglios me salieron negativos. y Me pudieron poner ahí mismo los implantes. Me sacaron un solo ganglio. Y, y me alivié. La semana yo ya estaba caminando tres millas. O sea, es increíble. <risa> Gloria a Dios. Amén. Si no fuera porque esa fe tan, tan intensa si, por la medicina alternativa, que si la vitamina C, que si los. Si no fuera la combinación de todas esas cosas, probablemente yo estaría muerta. hoy.
0: ¿Qué, ¿Qué sacas de todas estas experiencias que te tocaron difíciles, duras, eh, que te pasan a menudo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el aprendizaje que, que sacas hoy?
1: Yo aprendí algo muy importante con el cáncer y es esta palabra, flexibilidad. Mm. No podemos ser, ah, oh, no, porque yo antes era muy estricta, muy rígida, no, no voy a hacer esto, no, no voy a hacer lo otro. Y Dios me fue mostrando que tenía que ser más flexible, uh -huh. que tenía que escuchar, que tenía que ser más flexible y que definitivamente no le podía servir a él y servir a otros no podía irme al universo a las estaciones a la brújula entonces yo creo que el aprendizaje más grande con todo esto es que como seres humanos a veces nos volvemos inflexibles uh -huh. tenemos una vida donde somos rígidos y tenemos que aprender a ser flexibles eso por un lado y número dos, perdón perdonar yo creo que el poder tener la valentía para decirle a alguien mira me equivoqué, o escribirle cartas a la gente que algún día hablaste mal de ellas, o pedirle disculpas a alguien que quizás no lo hiciste sentir bien, el perdón creo que lo ha sido la herramienta fundamental y lo sabemos ya que científicamente las emociones están ligadas a diferentes uh -huh. tipos de cáncer entonces el hecho de, de perdonar de ser flexible y de tener un nuevo Siempre, siempre, siempre un nuevo comienzo, una buena actitud, la positividad. Yo creo que a mí, a pesar de que cuando yo anuncié que, que, tenía, que me iba a hacer la doble masectomía y la gente muy linda me apoyó con una foto y tal, después me empezaron a criticar, me empezaron a decir, ¡Ay, le pasó el, la masectomía por un bosque! ¡Eres un mal ejemplo, eres una loca! Entonces, el hecho de, de aprender a... a no resentirte con las cosas que escuchas, sino que entender que la gente que te critica a veces te critica porque están viviendo una situación dura en su vida y te puedes poner en los pantalones, en los zapatos de ellos. Yo creo que esa ha sido la enseñanza sí. principal. Y no compararme, porque sí, a veces hay muchos momentos de nuestra vida donde hay gente que hace lo mismo que nosotros hacemos y esa comparación no nos deja avanzar. Nos quita las bendiciones, nos quita los talentos porque nos enfocamos demasiado en lo que otros hacen y no nos damos cuenta que tenemos el talento suficiente para surgir uh -huh. en otras áreas de nuestra vida.
0: ¿Qué has entendido a través de toda esa experiencia también sobre tu vocación? En el 2008 la descubres, te pones a vivirla, pero esta experiencia te tiene que haber mostrado o, o ha hecho entender algo distinto de manera más profunda que, en términos de tu vocación, de tu misión sí. que has entendido ahora.
1: Mi vocación cambió, definitivamente mi vocación no... Ya me retiré el año pasado, este año me retiré de los escenarios como nutricionista. Ya dije que no voy a hacer más conferencias de nutrición, porque quiero moverme a otra etapa de mi vida. Uh -huh. eh, estoy aprendiendo, estoy estudiando la Biblia, porque quiero aprender a predicar. Uh -huh. Y estoy preparándome porque... Quiero lanzar una escuela de mujeres empresarias. Uh -huh. Yo sé que allá afuera hay muchas mujeres que nos están mirando, inclusive hombres, que tienen un talento, que tienen muchos seguidores, ¡oh, wow, que están haciendo muchas cosas, pero que no están aprovechando ese talento para servir a otros. Y ese talento, esos seguidores, ese talento, esa fama, se puede acabar en segundos. Entonces yo creo que, que Dios me ha llamado a hacer esa esa mentora para esas personas que están todavía perdidas, que no saben cómo comenzar un negocio, que no saben cómo ir eh, con todo eso que Él les está dando y están perdiendo esa bendición. Entonces yo creo que ese, ese es mi nuevo comienzo. Yo creo que este 2020 yo cumplí mi, mi sueño, hice mi sueño realidad este año cuando fui invitada a hablar en la iglesia del pastor Joel Austin, uh -huh. que es una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, el programa de televisión más visto aquí uh -huh. en los Estados uh -huh. Unidos, y tuve la oportunidad de subirme a predicar. Uh -huh. eh, yo creo que ahí fue como cuando Dios me dijo, te estoy preparando para esto y para mucho más, porque tú vas a ser mi voz, mi instrumento para seguir trayendo ovejitas al reino de los uh -huh. cielos.
0: ¿Y hoy cómo defines la salud? ¿Qué es salud?
1: Ay, Dios mío, la salud es todo, es lo más importante. Es, es definitivamente cuando la gente, la gente no entiende. Nosotros, mira, yo creo una línea de productos de nutrición eh, hace años. Eh, ya van como cinco años, seis años, pero todos los productos fue como una preparación que Dios hizo para... Entender esa misión importante, porque sin salud no hay nada. Si tú no tienes la salud, ¿de qué te sirve la plata? ¿De qué te sirve el trabajo, la fama? Nada. Entonces, a través de, de esos productos que son increíbles, que, que yo en mi vida, o sea, yo dije, ay, bueno, sí, chévere, tener un polvo de proteína, pero de ese polvo de proteína fue surgiendo que si algo para la inflamación, que si algo para el, el, el colon, que si algo para el hígado, que si los probióticos, que si esto, que si lo otro. La salud en todos los aspectos, yo pienso que existen cuatro niveles en los cuales como seres humanos tenemos que enfocarnos, yo los llamo las cuatro F's, uh -huh. la F de la familia, es importante estar en paz con la familia, la F del fitness, que en el fitness está la nutrición, el ejercicio la F de, la, de las finanzas porque si tu vida no está en orden con tus números, con tus cuentas, con el dinero, y la F de la fe, que yo creo que es la más importante, ¿no? Es como, son cuatro Fs en línea, que si las tienes alineadas en tu vida, pues te dan salud emocional, salud física, salud mental, porque la salud no es solo física. Mira, yo tengo aquí chicas que trabajan conmigo, jovencitas, que toman, que si 10 pastillas, que si para la depresión, que si para no sé qué, que si. Y yo digo, Dios, imagínate, Imagínate en los tiempos de nosotros que nosotros sí vivimos escenas fuertes en nuestra vida. O sea, escenas que a veces yo digo, uy, qué locura. Yo recuerdo cuando yo tenía 14 años, yo traté de quitarme la vida varias veces. Por bobadas. O sea, ni siquiera era porque, uy, qué día tan difícil. Entonces yo digo, pero yo pude superar todo eso a través de, de crear una conciencia, un deseo de vivir, unas ganas de superarme, a través de decirme a mí misma ya, no escuches al que te dice no puedo porque a mí me dijeron todo el tiempo eres fea, no puedes, no eres lo suficientemente alta no tienes los ojos azules, no tienes el pelo largo eres bruta, no vas a ser nadie y sin embargo, mira dónde yo estoy o dónde están muchas de las personas que han pasado a través de mi vida o sea, si no hay salud mental, no hay nada
0: una última Pregunta para cerrar. Puede ser que quien nos está viendo, escuchando, esté en una situación similar que has estado tú, con mucha confusión, quizás sí. con poca claridad, o con muchos aspectos de la vida que están tolerando, pero no están contentos con sí mismo, con su entorno. ¿Cuál es tu consejo? ¿Desde dónde empezar el cambio?
1: Bueno, para ti que estás viendo este podcast, estás viendo este video, Habrán muchos momentos en tu vida donde vas a caminar en la confusión. Habrán muchos obstáculos. Pero lo más importante es que en medio de ese desierto vienen lecciones importantes. Y hay que estar atento a esas lecciones. Si tú quieres moverte hacia un futuro en el cual tu vida tenga un sentido, tu vida tiene que ser al servicio siempre de otros tienes que olvidarte de ti y tienes que saber que ese talento que tú tienes va a servir a otro cuando tú entiendes que el talento que tú tienes es al servicio de la humanidad es cuando las cosas empiezan a pasar es cuando empiezas a tener una voz más clara, una dirección mejor y sobre todo es cuando empiezas a tener prosperidad y número dos es que no hay que tenerle miedo a la abundancia porque si no tenemos dinero sin dinero no podemos cambiar el mundo Necesitamos Definitivamente tener dinero ¿Para qué? Para poder seguir construyendo escuelas Para seguir dándole de comer A los pobres, para poner agua potable En lugares como África Para construir baños Entonces hay que tener Un propósito y hay que pedir Yo te invito a que tú le pidas a Dios Que te enseñe Cuál es el propósito Que Él tiene para tu vida Y que tengas, seas diligente y tomes acción para que ese propósito se convierta en realidad. Porque muchos dicen, ¡ay, mi propósito! Y los escriben y las resoluciones, pero resulta que se quedan ahí, se quedan en un papel escrito uh -huh. que no va para ningún lado porque no hay un plan de acción. Y finalmente estudia, porque. No te vayas a estudiar a la universidad, no te gastes la práctica con la gente que te está enseñando lo obsoleto. Estudia con la gente que está en el cualquiera que sea el lugar donde tú estés trabajando, que está más out en marketing, en mercadeo, en publicidad, en televisión. Hay muchos cursos en el Internet que son maravillosos, que te pueden ayudar cada día a estar en lo que está pasando, en lo que está el mundo se está moviendo y te puede ayudar a generar esos ingresos que tú necesitas y esa vida con propósito, que es lo más importante.
0: Ingrid, muchísimas gracias por tu tiempo, pero sobre todo por tus enseñanzas y tu sabiduría
1: hoy con nosotros. Gracias. No, gracias a ti. ¡Chao!